1: Demain, on me dit « Arrête de venger », on me dit pas pourquoi. Forcément, on prend ça comme une punition, comme un supplice. Et on se dit « Ben non, je le fais pas. Tout est dans l'intention. » On sait pourquoi on le fait. On se dit qu'on fait ça pour quelque chose. Il y a une récompense derrière. Donc, on voit pas les choses de la même façon. Ce qu'il faut essayer de, de, de faire en tant que personne qui ne connaît pas une religion, peu importe, hein, que ce soit euh, judaïne ou peu importe. Mais voilà, je, je ne comprends pas. Et bien sûr, je n'ai pas du tout le même point de vue de vous parce que je ne pratique pas la, la chose de la même façon. Mais ce qu'on peut faire, c'est être curieux par rapport à l'autre, et puis essayer de comprendre quelle est la motivation de l'autre à faire certaines choses.
2: Bonjour et bienvenue sur Melting Pot, le podcast qui amène la France multiculturelle dans vos oreilles. Je suis Mélanie Hong, l'hôte de ce podcast. Dans chaque épisode, j'explore les identités et les cultures présentes en France soit à travers des conversations avec des Français issus de l'immigration, des interviews de talents ayant une double culture, ou sous forme de chroniques, culture, société ou gastronomie. J'espère que ce podcast vous fera découvrir les aspects du melting pot français que vous ne connaissiez pas, et pourquoi pas vous inspirera à approfondir vos propres identités et mélanges de cultures. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du ramadan. Je ne suis pas moi-même musulmane et je ne fais donc pas le ramadan, mais je suis assez curieuse de toutes les cultures et de toutes les religions. Et cette année, j'ai été au Maroc et mon séjour s'est déroulé en pleine période de ramadan. Ça m'a fait me poser plein de questions et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose de cette pratique. Alors je sais que les croyants jeûnent toute la journée et sont autorisés à boire et à manger de nouveau au coucher du soleil. Mais comment est-ce que ça se passe concrètement au Maroc, le ramadan est suivi par la majorité de la population, mais en France, comment ça se passe Est-ce que c'est difficile, moralement, socialement Est-ce que ça ne dérègle pas l'organisme de jeûner toute la journée comme ça Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour eux J'ai demandé à trois personnes de me raconter leur expérience. Jafar El Alami, qui est marocain d'origine, mais qui vit en France aujourd'hui. Vous avez pu le découvrir dans l'épisode 11 du podcast. Il y a aussi Cyrine et Mbasso, toutes les deux étudiantes, et qui font le ramadan depuis aussi longtemps qu'elles s'en souviennent. Alors d'abord, première découverte, le Ramadan, ça ne veut pas dire « jeûne », c'est le nom d'un mois du calendrier que suivent les musulmans.
0: C'est un des mois du calendrier égérien, donc euh, effectivement c'est un calendrier lunaire, c'est contrairement au calendrier euh, grégorien que tout le monde connaît, janvier, février, mars, etc. Euh, le calendrier égérien est un calendrier lunaire avec des mois tels que Muharram, Sha'ban, Shawwal, ou encore Ramadan qui est un des mois. Par contre, ce mois a la particularité justement d'observer… Euh, 30 jours de jeûne, ramadan est un des, des piliers de, de la religion. Comme le calendrier grégorien est un calendrier lunaire, les dates des mois dépendent de
2: l'observation des phases de la lune. Les dates qui correspondent au ramadan, comme celles des autres mois, peuvent donc changer d'une année à l'autre, et même d'un pays à l'autre. C'est pour ça qu'on ne sait pas en avance la date exacte du ramadan. La particularité de ce mois, c'est qu'il est sacré, et les croyants doivent
0: respecter certaines règles. Elles concernent le corps, mais elles concernent aussi le mental. Le principe est assez simple, en fait il y a deux angles principaux, il y a d'abord un angle introspectif où effectivement il y a une remise en question complètement de sa personne, ne pas vouloir ou penser du mal de qui que ce soit, se recentrer sur soi-même, sur ses fondamentaux, sur euh, sa raison d'être quelque part, sur sa relation à autrui et à soi-même, et également finalement c'est euh, être la meilleure version de soi-même. Il y a également effectivement un aspect euh, beaucoup plus pratique où il faut observer des interdictions, donc l'interdiction de boire, de manger, de fumer, d'avoir des relations intimes notamment du lever au coucher du soleil. Avant le lever du soleil, il euh, y a un repas qui s'appelle le sahur, Donc, euh, Souvent, les Marocains ou, ou, ou les personnes pratiquant le jeûne de manière générale vont, vont se rassembler. Donc, Ce sera un repas à part entière juste avant le lever du soleil où les gens vont, vont manger euh, tranquillement. Ça sera un peu l'équivalent du petit-déjeuner. Et ensuite, au coucher du soleil, a lieu un repas qui s'appelle le f'tor. C'est le repas qui est à valeur de, de rupture de, du jeûne finalement. Donc c'est un moment souvent très convivial de partage et d'échange. Et d'ailleurs, je conseille à ceux qui ne l'ont jamais vécu de le vivre au moins une fois. C'est assez intéressant.
2: Mais alors concrètement, comment ça se passe Basso et Cyrine m'ont expliqué que le jeûne était effectivement une épreuve, mais elle est loin d'être insurmontable. Non seulement parce qu'on s'y habitue avec le temps, mais parce qu'elle a aussi un sens profond pour elle.
1: À titre personnel, j'essaie un peu de me purifier avant pour, euh, pour préparer le corps en fait à une période de jeûne qui dure à moins hein, et selon les périodes ça peut être plus ou moins difficile chose qui est normale au vu du temps et du climat enfin selon les périodes j'essaie peut-être une semaine avant de de voilà de sauter un peu mon petit-déjeuner, de, de réadapter mon alimentation d'éviter les sucres et compagnie même si c'est pas parfait mais on essaie un peu de, de détoxifier son corps avant avant cette période parce que ce serait trop radical en fait de passer du tout au tout donc moi c'est ce que j'essaie de faire ensuite concrètement ben, la veille bon on a bon le matin du, du premier jour je me lève pas je, euh, ben je jeûne en fait c'est qu'en fait ça se fait automatiquement et puis cette fin enfin euh, hors Ramadan on a une espèce de fin quand on mange pas entaient repas c'est la fin du monde mais dans cette période là en fait on c'est tellement logique psychologiquement on est tellement conditionné à ça qu'on le ressent totalement différemment et puis il y a une espèce d'ambiance qui règne qui fait que bon en famille et puis L'entourage musulman qui jeûne aussi, enfin, c'est des choses vraiment qui viennent naturellement. quoi faut savoir que le Ramadan, c'est beaucoup, beaucoup de préparation,
3: puisque toute la journée, c'est vrai qu'on rêve de repas tous plus merveilleux les uns que les autres. Donc euh, des fois, je suis deux heures et demie, trois heures en cuisine. Et c'est vrai que c'est difficile à gérer quand on a un travail ou quand on va à l'école. Aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas se laisser... Euh tenter en fait par tous tous ces plats et, et remplir notre table comme si euh, on n'allait plus jamais manger en, encore une fois et euh, le plus difficile sans doute avec le ramadan c'est savoir euh, écouter supporter la faim toute la journée c'est vrai fantasmer sur des plats énormes le soir et euh, voilà ne pas être tenté de tout mettre sur la table et d'en faire un festin parce que euh, ce qu'on recherche réellement c'est de c'est euh, la modestie et l'humilité dans, dans 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 la préparation ne pas en faire un festin tous les soirs en fait ne pas en faire une fête tous les soirs c'est-à-dire euh, manger de manière de manière euh, raisonnable voilà et c'est ce qui est conseillé mais c'est vrai que c'est très dur à faire parce que quand on a faim tous les jours en fait euh, on se dit oui ce soir je vais manger ça 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 et finalement c'est pas le cas aussi euh, c'est vrai que vu que toute la journée notre estomac il est bah, clairement rétréci Le soir quand, quand vient l'heure de manger euh, je ne sais pas pour les autres mais c'est vrai que pour la plupart de, 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 des personnes, on ne mange pas énormément, on ne mange pas tout ce qu'on veut manger. On se fait des plannings, on se dit que je mangerai ça, plus ça, plus ça et finalement bah, on est rassasié très très vite parce que bah, notre sommeil s'est rétréci. Donc ce qui est plus difficile ça dépend des années, souvent c'est la soif. Euh, je me rappellerai toujours du ramadan euh, 2017 euh, c'était très 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 dur il faisait énormément chaud et j'avais plus soif que faim après ne pas manger ne pas manger bah écoutez on s'habitue au bout d'une semaine je pense que l'estomac il s'habitue euh, à, à ce rythme là et euh, ça devient de plus en plus à jour
2: jaffar lui il a expérimenté le ramadan au maroc et en france donc son avis est un peu différent parce qu'il peut comparer ces deux
0: expériences de manière générale c'est un peu plus euh, compliqué en France aussi parce que euh, ce n'est pas la norme, effectivement tout le monde mange tout le monde boit ce qui est totalement normal effectivement pour quelqu'un qui pratique le jeûne donc c'est un challenge en plus versus dans un pays où finalement ça devient complètement la norme et que personne ne prend de repas euh, à midi par exemple donc finalement on n'a pas forcément envie d'en prendre. Le fait d'être éloigné de sa famille par exemple rend le repas convivial et familial bien moins magique mais c'est quand même assez intéressant parce que finalement on, on se regroupe souvent avec des amis euh, pratiquant le jeûne ou pas d'ailleurs, ça peut être des gens qui veulent le, tout simplement le découvrir et euh, ça permet de passer d'excellents moments de partage et, et d'échange. Au
2: niveau diététique, on pourrait penser que le ramadan est terrible pour le corps parce qu'après avoir jeûné toute la journée, les croyants se jetteraient sur la nourriture le soir avec des aliments gras et sucrés et se réveilleraient aussi le matin pour manger des sucreries, ce qui le ferait donc cumuler beaucoup plus de calories qu'il n'en faut et en plus mal réparti dans la journée. Pourtant, ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu de la part de Cyrine Masso et Jaffar, qui ont tous mentionné leur attention particulière à la diététique pendant cette période-là. Jaffar, en particulier, insiste sur l'équilibre alimentaire qu'il essaie de suivre pendant le Ramadan. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il faisait le Ramadan, hormis la tradition marocaine, ce sont les vertus diététiques du jeûne qu'il a évoquées en premier.
0: Pour moi, le jeûne est, est important pour ses vertus euh, non seulement introspectives, comme j'en ai parlé, et, et pratiques, mais aussi pour ses vertus diététiques et, et thérapeutiques. Donc, bien sûr, à condition de ne pas manger des, des kilos de dates et de sucre euh, et de gras à la rupture du jeûne. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet effectivement d'avoir un challenge quelque part qui est de euh, d'être en congruence avec soi-même, d'essayer de, de se recentrer euh, sur soi et, et, et de bien manger. Donc, euh, contrairement effectivement euh, au, Ma au Maroc où, où c'est plus compliqué... Parce parce qu'effectivement, c'est un challenge omniprésent où on voit euh, des mets délicieux sur la table, etc. Là, quand je suis en France, effectivement, vu que c'est moi qui cuisine, je fais attention et, et, et j'essaye de manger équilibré. Voilà. Pendant le jeûne, quelque part, de manière tout à fait... Euh euh, tout à fait scientifique en fait euh, bah, vu qu'on mange pas finalement la, la flore intestinale euh, bah, du coup elle est au repos elle n'a pas besoin de, de sécréter quoi que ce soit elle n'a pas besoin d'être en contact avec de la nourriture toxique donc finalement il y a un rééquilibrage du corps qui est hyper intéressant et une réduction assez drastique des impuretés et la peau se régénère beaucoup plus facilement et, et finalement le foie et le pancréas sont mis au repos donc euh, clairement une période de jeûne c'est hyper intéressant euh, pour euh, faire une pause d'ailleurs ça ça, ça ça rappelle aussi les, des, des pratiques de régime assez classiques qui imposent de, de jeûner au moins, au moins 12 heures. Donc euh, les bienfaits du jeûne sont, ne sont plus vraiment approuvés aujourd'hui. Par contre, il faut penser à manger euh, de manière tout à fait équilibrée et surtout surtout, surtout à très bien s'hydrater après la rupture du jeûne.
1: Qu'est-ce que je mange concrètement Mais le matin Le but, c'est d'avoir un peu des sucres lents. Euh, quand je me lève, chose qui est très rare parce que je privilégie le sommeil quand même, euh, ben ça va être vraiment du pain avec un peu de salé, des œufs, des choses, des protéines, des choses qui nous aident à tenir et puis boire beaucoup d'eau pour s'hydrater. Le soir, euh, voilà, on rompt le jeûne vers 21h, 21h10 comme ça en ce moment. Bon, une date de l'eau, euh, on va à nos prières et puis ensuite on revient. Bon, le temps que l'estomac aussi s'ouvre un petit peu parce que si on l'agresse directement avec la nourriture, c'est plus compliqué. Et ensuite, ben on passe une soupe, voilà, un truc léger pour que ça passe. Et puis un petit plat. Moi, ça dépend. J'essaie de pas trop manger gras. J'essaie d'éviter les trucs trop sucrés, trop frits, trop. Même si voilà, dans notre culture, et là c'est pas dans notre religion, mais c'est plus dans notre culture, c'est très 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 présent à table. Mais j'essaie d'éviter parce que ça me ça me casse mon énergie pour le lendemain. Et c'est vraiment un mois où il faut essayer de donner à vu qu'on se détoxifie toute la journée et on se purge en fait des toxines. Euh, je, trouve, je trouve que ça annule tout d'arriver à 21 h et de prendre des trucs trop sucrés et trop gras. À titre personnel, j'essaie de faire un peu attention à ce que je mange, surtout ce mois-là, pour, pour avoir des bénéfices au niveau de la santé aussi, même si c'est pas l'objectif premier, mais tant qu'à faire, il faut aussi voilà être modeste dans sa façon de manger. Je trouve que c'est important.
2: Il y a aussi l'aspect spirituel qui est très fort pendant cette période-là. Tous ont insisté sur ce côté détox mental et purification de l'esprit. Cyrine précise bien, par exemple, que pour elle, c'est un élément très important. On
1: est beaucoup plus zen, on essaie d'adopter une attitude beaucoup plus euh, simple, euh, d'être moins dans l'agressivité, moins dans le dans le jugement. Enfin voilà, c'est vraiment une purification du corps et de l'esprit en fait. C'est cet objectif-là qu'il faut qu'on essaie d'atteindre pendant ce mois de Ramadan. Et en plus, on essaie de multiplier aussi nos actes religieux, euh, euh, voilà, les prières, les invocations, toutes ces choses-là. Donc musulman, ça prend tout son sens en fait. C'est un mois où vraiment on doit essayer d'oublier cette partie-là de, de, de nourriture et de se concentrer vraiment pleinement sur son, sa pratique religieuse. Mentalement, je suis, plus, je suis plus reposée, plus zen, moins énervée, moins fleur de peau. Donc Même si, au oh, défaut on a des petits coups de barre, etc., et encore une fois, dû au manque de sommeil, personnellement, j'ai une attitude beaucoup plus zen, beaucoup plus détendue en ce mois. C'est comme si mon esprit aussi se détoxifiait de certaines choses.
2: Basso évoque même le ramadan avec émotion et m'a avoué qu'elle avait hâte de retrouver cette période chaque année parce que ça lui fait du bien depuis son enfance.
3: D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai commencé euh, à 8 ans. Je crois qu'à l'époque, j'avais fait une vingtaine de jours et euh, à 9 ans, j'avais déjà fait les 30 jours. Euh, C'était un défi personnel pour moi à l'époque, je me rappelle, euh, et je voyais mes parents le faire et euh, je me rappelle que je, je les harcelais pour pouvoir le faire euh, euh, tout le mois. Ils étaient très inquiets en, euh, comme euh, parents. Hein, C'est normal. Mais euh, ils, ils m'ont laissé. m'ont laissé le faire et j'ai fini par faire les 30 jours euh, à 9 ans. Et j'étais très fière de moi. Pour moi, ça reste euh, comme étant euh, l'un de mes premiers grands accomplissements. Étant petite, euh, on nous expliquait cela par le fait qu'on devait se mettre à la place des pauvres, de ceux qui n'avaient rien à manger. Et voilà, je le comprenais comme ça. Et quand j'ai grandi, bien sûr, en apprenant un peu plus sur ma religion, j'ai compris qu'il y avait plein, plein, plein d'autres choses. C'était voilà pour pouvoir se recentrer sur soi-même, euh, retrouver la part intérieure. Aussi, pour pouvoir se mettre à la place des plus démunis ça, ça a pris une dimension tout autre euh, quand j'ai grandi. Et aujourd'hui, pour moi, ce mois, c'est l'un des plus sacrés. C'est celui où je me sens euh, concrètement le plus en paix avec moi-même. Et euh, j'attends à chaque fois avec impatience, même si ça veut dire qu'on ne doit pas manger toute la journée. Pour moi, ça, ça a une très, très grande importance. Et j'en garde un très, très bon souvenir depuis que je suis petite.
2: D'ailleurs, sur l'âge du début du ramadan... Je ne pensais pas qu'on pouvait le faire si tôt. Mais Jafar et Cyril le font aussi depuis très longtemps. Ils n'ont pas commencé bébé, mais entre 8 et 15 ans, et de manière assez naturelle parce que leurs parents le faisaient aussi, et qu'ils ont demandé eux-mêmes à le faire lorsqu'ils se sont sentis prêts.
1: Religieusement parlant, une fille doit faire le ramadan euh, au niveau de l'âge sa puberté. Donc en fait, depuis que j'ai eu officiellement mes règles, donc je fais le ramadan, j'étais du coup fin sixième, mais déjà je le faisais avant pour euh, m'entraîner, pour euh, puis, voilà, parce que j'avais envie, et puis il fallait un peu s'habituer dans CE2, CM1, déjà je commençais à jeûner les week-ends et les mercredis. Et puis voilà, en sixième, quand ça a été l'âge obligatoire pour les femmes, ben je l'ai voilà,
2: fait de façon très simple. Ce qui est le plus difficile finalement, c'est peut-être le sommeil parce que les heures sont réduites entre les repas du soir et ceux du matin très tôt et pour le fait de ne pas pouvoir faire de sport ou d'effort pour ne pas fatiguer le corps. Mais à part ça... Il me semble que les aspects positifs sont plus nombreux. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est vrai que les, les premiers jours, le corps a du mal, donc on a des montaines, des migraines,
1: enfin voilà. C'est un peu, de rentrer dans le rythme, en fait. Ça dure deux jours, et encore, vu que je me prépare, moi, toujours un peu avant, je la, je ressens pas trop cette différence-là. Mais ça, disons, physiquement, c'est ce qui serait le plus difficile. Aussi, ça va sert beaucoup plus dans notre religion, hein, Voilà, l'humain n'est pas parfait. Et en tant que religieuse musulmane, c'est vrai que fournir un petit effort, en plus, qu'on n'a pas l'habitude de fournir, qui est important, et on, toujours difficile de se mettre en route par rapport à certaines chose. La fatigue comme j'ai dit juste parce qu'on dort pas assez en fait. Voilà, là il est minuit, j'ai les yeux grands ouverts et euh, voilà, ça c'est ça voilà, hein. je pourrais éteindre la lumière et m'endormir mais je préfère rester discuter. Voilà, ça c'est vraiment un titre personnel. Mais c'est vrai que le, le rythme est un peu décalé, faut se le dire. C'est logique socialement parlant. Ouais, en parlant, ben ça dépend parce que moi bon, je vis dans un quartier populaire donc euh, donc on ressent une ambiance en fait qui plane autour de nous qui est assez sympathique. Mais socialement parlant, c'est vrai qu'il y en a certains qui comprennent pas. On peut pas comparer des points de vue différents. C'est-à-dire qu'il y a juste avant, je parlais avec une dame qui doit être euh, peut-être athée, ou voilà, qui croyait, en tout cas, qu'elle ne croit pas en Dieu et qui ne comprenait pas cette, cette démarche-là, et qui me disait, ah oh ouais, ben bah d'accord, quand même, c'est dur et tout, etc. Mais comme vous faites, ok, comme on fait, euh, le problème c'est qu'on a deux points de vue totalement différents. Bien sûr qu'elle comprendra pas comment je fais, étant donné que demain, on me dit, arrête de manger, on ne me dit pas pourquoi. On me prive de nourriture, on prive de tout, mais sans avoir pourquoi, sans intérêt derrière, sans forcément, on prend ça comme une punition, comme un supplice. Et on se dit, ben non, je le fais pas. Et comme dans son point de vue à elle, elle, elle m'a dit, mais non, mais comment vous faites Moi, je pourrais pas forcément. Je dis parce que vous pas du tout sur la même intention. Tout est dans l'intention on sait pourquoi on le fait, on se dit qu'on fait ça pour quelque chose il y a une récompense derrière donc on voit pas les choses de la même façon donc c'est sûr que ce qu'elle prend comme un supplice, quelque chose d'imposé et de complètement monstrueux, moi je le prends comme une, une, une chance voilà, d'augmenter ma foi certainement une chance de proximité avec le, le Dieu auquel je crois euh, et puis une, une chance peut-être de rentrer au paradis d'avoir des, des, des voilà, de faire des bonnes actions etc etc. On voit pas les choses de la même façon donc forcément l'épreuve n'est pas la même ce qu'il faut essayer de, de, de faire en tant que personne qui ne connaît pas une religion, peu importe, hein, que ce soit judaïne ou peu importe. Mais voilà, je, je ne comprends pas. Et bien sûr, je n'ai pas du tout le même point de vue de vous parce que je ne pratique pas la, la chose de la même façon mais ce qu'on peut faire c'est être curieux par rapport à l'autre et puis essayer de comprendre quelle est la motivation de l'autre à faire certaines choses voilà ce que j'apprécie vraiment c'est vraiment que c'est un mois qui est un peu à part on se sent vraiment dans une bulle c'est très 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 spécial comme sensation mais notre vision des choses change un peu et je suis dans une dans ma famille mais chacun fait sa vie le reste de l'année on a chacun nos emplois du temps pour se voit pas et des fois mes parents je je vis avec eux mais je les vois pas pendant quelques jours parce que je suis toujours occupée mais là vraiment c'est des moments de vivre ensemble et puis on se redécouvre un peu et ça c'est sympa c'est vraiment au niveau de la famille c'est sympa Même au niveau des amis et puis euh, les gens euh, qui pratiquent en général enfin euh, qui, qui jeûnent pendant le mois de ramadan ils vont être beaucoup plus euh, beaucoup plus altruistes ils vont être beaucoup plus généreux euh, bien sûr qu'il y a des comportements aussi qui voilà on n'est pas parfait mais il y a une espèce de générosité en fait pendant cette période qui est très 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 émouvante Et c'est vraiment ça que j'apprécie ce côté vraiment généreux de partage voilà on est dans le partage dans la générosité et puis spirituellement on est beaucoup plus proche de notre religion et ça c'est important
2: en conclusion, moi ce que j'en retire, c'est que le ramadan, qui me semblait être une épreuve, a plutôt l'air d'être vécu comme un challenge bénéfique pour le corps, pour l'esprit et un moment de partage familial et convivial. C'est pas un supplice mental, c'est pas une aberration diététique, c'est une période propice à reprendre le contrôle sur son corps, son esprit, à se recentrer sur ses valeurs et sa foi religieuse. J'imagine qu'il y a des personnes qui vivent le mois du ramadan un peu plus difficilement, celles par exemple qui ont des contraintes professionnelles qui les empêchent de le faire, ou celles que les collègues critiquent ou qui ne le pratiquent pas depuis longtemps et ne sont pas entourées d'amis et de familles compréhensives. Les témoignages de Mbasso, Cyrine et Jaffar ne sont pas universels puisqu'il s'agit de témoignages personnels, mais je crois que c'est un bon début et une belle ouverture pour comprendre cette pratique. Essayer de connaître l'autre pour mieux comprendre nos différences, pour moi c'est toute la richesse de notre melting pot, non C'était Mélanie Hong pour Melting Pots, le podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et tous ceux qui le pourraient intéresser. Vous pouvez aussi m'écrire pour me partager vos ressentis, vos commentaires ou vos suggestions de thèmes ou d'invités. A bientôt